0: Ei, hey, esse é o podcast Esposas pela Graça. Eu sou a Carol Melcher, sou filha de Deus pela graça e esposa pela graça há 16 anos. Aqui nós buscamos juntas em Deus e na sua palavra as respostas e a capacitação para nos tornarmos mulheres e esposas segundo o coração do Senhor. Então se você não é casada, não sai daqui. Isso é para você também. É uma alegria ter você aqui no podcast EPG. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga, de novo ao podcast Esposas Pela Graça. Eu tô mega animada <risos> para começar essa série com o meu excelentíssimo amado, que vocês já conhecem, o Dani. Daniel.
1: Que bom poder estar aqui, mais uma vez. Ainda mais fazendo um estudo gostoso desses.
0: Nossa, Filipenses, é demais, é demais. A gente tá muito animado, então... <risos> Nós começamos hoje, esse é o primeiro episódio da série de Filipenses, serão quatro episódios, é, um capítulo por episódio. E se você não fez ainda, você precisa correr lá no, no nosso site esposaspelagraça.com e baixar o pdf do estudo indutivo que acompanha esses episódios aqui, o mesmo esquema do, da série de Ruth que a gente fez alguns meses atrás, você fez com a gente também, você sabe como funciona, você baixa o material, tem sete dias de devocionais para você, não são bem devocionais, são estudos, né? instruções do que você deve ler naquele dia, perguntas sobre aquele trecho que você leu e no final de uma semana você vai ter lido o primeiro capítulo e aí você vem aqui ouvir o episódio que é o que a gente está hoje, fazendo hoje, a gente vai conversar sobre eh, os nossos estudos do capítulo 1, um. Do livro de Filipenses. Então, você, se você fez com a gente, você já leu o livro inteiro uma vez e já estudou o capítulo 1. Um. E é isso que a gente vai conversar uhum. hoje. Obrigada, amor, por estar aqui de novo comigo. Meu prazer. Eu amo fazer isso com você, sabia? Eu também. Eu acho que a gente devia fazer só isso. <risos> ai, ai. Vamos lá, gente. Filipenses. Vamos fazer então o pano de fundo de Filipenses. O uhum. que, que é esse livro, amor?
1: Vamos começar um pouquinho falando sobre quem são essas pessoas, de onde essas pessoas vêm. É, os filipenses são as pessoas da cidade de Filipos. E Filipos é uma cidade na Europa, por incrível que pareça. É, é, essa carta de Paulo, essa igreja formada, na verdade, na cidade de Filipos, é considerada a primeira viagem missionária que trouxe o Evangelho para a Europa. Sim, ah, é, uhum. muito legal é a
0: isso. primeira, foi a primeira igreja no, em solo europeu uhum. Uhum. que foi feita na, fundada na verdade na segunda viagem de Paulo, não Sim. foi? Segunda Exato. viagem missionária de uhum. Paulo, mas a primeira para solo europeu, certo? Exato. Uhum.
1: E essa cidade, ela era uma cidade grega, mas fazia parte do Império Romano, porque o Império Romano dominava toda aquela região. Então na parte de cultura, ela era uma cidade basicamente da cultura grega, da cultura helenística. Apesar de ser dominada pelos romanos. E o nome da cidade, Filipos, ele, na verdade ela é um, uma homenagem ao filipe da Macedônia. Uhum. Que esse nome a gente normalmente não conhece. Mas ele era o pai de Alexandre o Grande. Que uhum. todo mundo conhece da história uhum. quando a gente vai na escola e assiste filmes. Então... É muito legal ver como esses detalhezinhos que estão por trás, a gente acaba lendo um pouco mais e percebendo e faz, faz uhum. mais sentido algumas coisas para gente.
0: Uhum. Filipos era uma colônia romana, então, né? Sim. E eu li que era tão forte a presença Roma, né, a cultura romana, na verdade, em Filipos, que era como se fosse uma mini Roma, assim. Você ia para Filipos, você se sentia em Roma, hum, sabe? Você que se reconhecia que você estava em um lugar é, parecido com Roma.
1: Sabe uma curiosidade bem interessante que eu li num dos meus livros sobre a cidade de Filipos? Eles tinham lá uma escola de medicina muito famosa. Lucas, Lucas é chamado como médico grego. Então existem especulações oh. de que Lucas era dessa cidade.
0: Uau!
1: A origem dele seria dessa
0: cidade. Uhum. Muito legal, né? Sim, e ele estava com Paulo? Depois, uh -huh. uhum.
1: na, primeira viagem, na, na primeira viagem até lá, não, mas depois uhum. ele
0: participa. Uhum. Ok. E essa. E, e Filipenses, então, esse livro da Bíblia que a gente vai ler agora é o quê?
1: Isso é uma carta que Paulo escreveu a, a essa igreja, as pessoas dessa igreja, da cidade de Filipos, colocando o amor dele para fora. Uhum. Colocando o amor dele para fora. E dá para ver como o, a carta é escrita conforme ele vai falando, que desde o início, esses cristãos desse lugar estiveram apoiando Paulo. Uhum. Se você for olhar se você olhar com a gente lá no livro de Atos, capítulo 16, uhum. de 9 a 40, a gente não precisa ler tudo isso, isso conta a história... De como Paulo chegou nesse lugar Do que que aconteceu do, De um sonho que Paulo teve uhum. e Onde dizia que um homem da Macedônia Ia chamar ele e ele estava indo para lá
0: Eu acho que eu quero ler Vamos ler, uhum. porque isso é tão importante Sim. né? Como a origem dessa Dessa igreja é tão É tão interessante uhum. Eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso também Então vamos lá Então um... Atos 16, de 9 a 40 Certo é, então a gente vai ler desde o 6, na verdade. Então é Atos 16, no versículo 6: diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira, então eles, foram, eles queriam ir para um lugar uhum. e foram impedidos de pregar o evangelho lá. Pe por quem? Pelo, pelo Espírito, Espírito Santo. Santo rei, hey, presta atenção nisso. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas quem que impediu eles? Espírito o Espírito Santo. Santo. O Espírito Santo os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite... Então, vamos, vamos só falar um pouquinho sobre isso daqui. Eu estava ouvindo uma uma exposição também sobre Filipenses esses dias. E eu achei tão legal que o pastor falou assim: é, em inglês soa mais legal porque que rima, né? Mas em português não é rimar, mas tudo bem. É, o não de Deus é tão importante quanto o vá de Deus.
1: Uhum. A gente pensa
0: né? como isso é importante uhum. e a gente não presta atenção. Uhum, exato. <risos> Às vezes Deus diz não. E aqui, a gente vai ver que ele tinha um uhum. grande plano, né? Uhum. O não dele tem, tem propósitos também. Né? E isso me lembra, porque aqui, é assim, às vezes Deus diz não para coisas que realmente não são boas para nós. Uhum. Agora aqui, e que, não, que vão contra a vontade dele, né? Uhum. Assim, Com certeza. Agora aqui a gente vê que eles estavam tentando fazer viagens missionárias para pregar em certos lugares e o Espírito Santo impediu eles uhum. e isso me lembrou que esses dias a gente estava lendo em 2 Samuel e em 1 Crônicas a história de quando o rei Davi queria construir o templo uhum. que também era assim olha, o Senhor me deu tanto, né? o Senhor me colocou aqui no trono, eu sei que não é por minha causa, eu sei uhum. que isso tudo é obra do Senhor então, e, e o Senhor me deu uma casa, né? Fez uma casa para mim. Eu quero fazer uma casa para o Senhor. O Senhor está uhum. habitando em tendas até agora, né? Uhum. E então eram eram planos que honrariam o nome de Deus, uhum. né? Ao ver de, de Davi ali, tava tudo certo. <risos> e Deus vai e fala: Não, não é para você essa esse projeto, uhum. essa missão. Não é para você. Vai ser construído o templo, mas não é você que vai fazer. Né? e muitas vezes Deus fala isso pra gente também uhum. aquela questão de necessidade existe em todos os lugares mas entender o que que Deus tem pra é, nós exatamente. naquele momento porque nós não somos as, as respostas para todas as necessidades
1: né? é. isso é e, muito
0: verdade e Paulo Paulo entendeu isso aqui, não, o Espírito Santo me pediu de ir pra pregar na Ásia, me pediu de ir pra é, pra Bitínia e aí, de noite, é, então, de noite, continuando ali no versículo 8. Então, contornaram a misa de disseram Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia... E quando eles falam, a Bíblia fala de durante a noite, ele teve uma visão, geralmente está falando de sonhos.
2: Uhum.
0: É, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. E aí, Lucas... Então, é, Lucas. Estava lá, certo. Uhum. <risos> e aí, Lucas escreve, né? Depois que Paulo teve essa visão, preparamos nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Aí, chegando lá, né? Partindo de Trode, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Essa, esse distrito da Macedônia era uma província romana dividida em quatro partes, e Filipos era a mais importante uhum. delas. Né? E aí Lucas continua dizendo que ali eles ficaram vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde estávamos... Onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos ou seja, não tinha é, uma, sinagoga. uma sinagoga.
1: Porque ah. o que que Paulo fazia em cada cidade onde ele ia? Uhum. Ele primeiro ia na sinagoga uhum. para testemunhar de Jesus para os judeus. Uhum. Como naquele lugar não tinha uma sinagoga, ele foi ao lugar de oração uhum. na beira do Rio.
0: Uhum. E olha que legal... Mulheres amadas, esposas, ouvindo esse podcast. Olha que legal. Quem ele encontra? nesse Percebam a importância que as mulheres têm para a fundação uhum. da igreja em Filipos. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, o que não significa que necessariamente que ela era... Ela, ela...
1: Hum, não que ela tenha ouvido falar de Jesus, mas Isso. que ela teme a Deus.
0: Uhum. E ela se chamava Lídia. Ela era vendedora de vendedora de tecido púrpura, de púrpura, da cidade de Tiatira. Tia então, Lídia era uma pessoa de posses. Sim. Uhum. E, e
1: o que, que o tecido de púrpura significava nessa cultura? Nobreza. Uhum. Então, ela vendia tecidos para nobres, para as uhum. pessoas com posse, para eles usarem as vestes de púrpura, porque é o, o tecido que que era como um emblema Destacava. de nobreza. Uhum. Então ela não era uma pessoa qualquer, ela uhum. era uma pessoa uhum. de conhecimento, ela era uma pessoa de negócios, ela era uma pessoa que se mantinha. Uhum. Então ela tinha os seus contatos, mas uhum. onde ela estava? No local de
0: oração, uhum.
1: junto com outras mulheres. Uhum. Legal.
0: E depois a gente vai ver que ela convida eles para ficarem na casa dela.
1: Uhum.
0: E eu tava lendo que isso, a gente pode concluir com isso, que ela tinha uma casa suficientemente, né? Uma vila, uhum. uma casa... Vila, essa palavra eu não sei se em português tem o mesmo significado. É uma casa muito grande, né? Uhum. É, que comportava a, toda, uhum. todo o time de Paulo ali, Sim. Né? E aí, o que, que aconteceu? O Senhor abriu o seu coração. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Paulo fez o quê? Pregou o Evangelho. Uhum. Pronto. Assim, chegou lá no local de oração, falou de Jesus. Gente, vocês já ouviram falar daquele Jesus lá? <risos> que morreu na cruz e que ressuscitou e que veio ser o rei, o nosso rei, o nosso salvador. Já, o evangelho.
1: Você já parou para pensar que a primeira igreja da Europa não foi uma igreja numa catedral bonita, uhum. uma sinagoga bonita, num prédio bonito. Uhum. Porque Deus não habita em, em tempos uhum. feitos por homens, uhum. ou seja, num do lado do rio, num lugar onde as pessoas se encontravam para orar e adorar a Deus. Uhum. Ali Deus formou a igreja uhum. Que fantástico
0: Uau. que é isso Maravilhoso uhum. Então, tendo sido batizada Bem como os de sua casa Ou seja, ela tinha também outras pessoas uhum. Morando ali com ela Ela nos convidou dizendo Se os senhores me consideram uma crente no Senhor Venham ficar em minha casa E nos convenceu Aí, Então essa foi a primeira convertida uhum. né, Da Macedônia do, uhum. do, Em solo europeu Certo dia, que nós conhecemos uhum, aqui, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se. Eu não consigo assim, inter... é, imaginar isso, né?
1: Paulo ficando indignado. Eu fico uma cena que fica na minha cabeça, é tipo mulher. A gente está aqui para falar isso. Fica quieto. Deixa que eu tô aqui para falar isso.
0: <risos> eu fico pensando por que, que ele não falou isso antes. <risos> não o Paulo ele era um homem muito paciente, Ficou <risos> <ele. risos> Ele esperou dias. Enfim, ele fica... Finalmente, fica, finalmente até Lucas fala... Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito... Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para, para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Enfim, resumindo, eles foram colocados na prisão. E aí no versículo 25 diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Não é o que eu estaria fazendo se eu estivesse presa, orando, cantando hinos à meia-noite. Eu estaria assim no cantinho da cela, ajoelhada, implorando a Deus que me tirasse ali o quanto antes. Mas Paulo não, né? Paulo via tudo como uma oportunidade de propagar o evangelho. E, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Porque se tivessem fugido sob a guarda dele, ele seria morto. Sim. Então, ele preferiu é, se matar. Mas daí Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Resumindo, o carcereiro... Se converteu também, entregou sua vida para Jesus, conheceu Jesus também. Né? E
1: acho que esse, o texto, inclusive, diz ele todos da sua casa. Ou seja, uhum. Paulo foi para lá e a família toda foi convertida.
0: Isso. Uhum. E, e foi isso. Esse é o início da igreja Sim. em Filipos: uhum. Lídia, o carcereiro, talvez a mulher que foi um, liberta do, do uhum. demônio, né? E os da casa de Lídia e os da casa do carcereiro. Uhum. Que incrível. Agora a gente volta para Filipenses. Sim.
1: Então, tendo um contexto de como essa igreja foi formada, a gente consegue também ter uma ideia de quando a igreja foi formada. Sim. Uhum. A viagem missionária de Paulo até lá, foi a segunda viagem dele, como a Carol falou antes, foi por volta do ano 50 d.C. Uhum. E dez, cerca de 10 anos depois... Paulo escreveu essa carta para os filipenses Paulo escreveu essa carta porque ele estava em Roma, na prisão mais uma vez
0: uhum.
1: então essa é uma das cartas que ele escreve de dentro da prisão uhum. e a igreja de filipenses mandou uma pessoa até Paulo, com uma oferta para ele, com algo para suprir uma necessidade de Paulo uhum. e essa deixa pri... eu
0: falar uma, comentar uma coisa sobre isso que uhum. eu achei bem interessante é... Eu ouvi esses dias que, naquela época, os presos, a prisão em si... Porque, hoje em dia, se você vai preso, isso é a sua sentença. né? Você é preso por 50 anos, por uhum. 10 anos, por 7 anos. E, naquela época, a prisão era uma, um lugar onde você esperava pelo seu julgamento ou pela sua sentença, né? Uhum. É, que podia ser sentença de morte ou alguma outra sentença, como pagar alguma... Um, multa, né, tipo de Imagino
1: coisa. que até trabalho um escravo também.
0: Uhum. Então, Paulo estava ali esperando pela sua, pelo uhum. seu trial, pelo seu julgamento, uhum. né. E nesse contexto, nesse lugar, os presos não eram mantidos pelo governo, como é hoje em dia. né? Vai para a prisão, ganha é, a comida, enfim, você não precisa, né. Uhum. Eles precisavam se manter. Também. Até porque Paulo estava numa prisão... É, como que fala em português? Domiciliar. Domiciliar.
1: O que é interessante, porque ele tinha que pagar o aluguel na casa onde ele estava preso. Uhum. É, mas tem um detalhe nisso. Ele era um cidadão romano de nascimento. Uhum. Então, por ser um cidadão romano, ele tinha direito a uma porção diária de alimento. Uhum. Mas ele precisava que as pessoas que estavam com ele, que os seus parceiros de ministério... Levassem coisas para ele para que ele uhum, fosse mantido manter, uhum. Então, isso é uma das coisas Que a igreja de Filipos fez uhum. Com, se eu não me engano em português O nome é Epafrodito uhum, Eles sim. enviaram Epafrodito até Roma
0: uhum.
1: para estar com Paulo E atender às necessidades de Paulo
0: uhum. E foi a única igreja Que manteve Paulo Financeiramente, hum. né Mais para frente a gente vai ver isso É... E mais uma coisa interessante aqui é que Paulo estava nessa prisão domiciliar que ele estava. Ele estava 24 horas por dia acorrentado a um soldado, uhum. né? E a gente vai ver depois que Paulo nem isso, essa oportunidade de Paulo não perde, né? <risos> Paulo não perde uma. <risos> é. Bom, e se você também fez o, o nosso material do estudo indutivo você já marcou aí na sua Bíblia as palavras que se repetem com frequência. E qual, minha querida irmã, é a palavra que mais se repetiu para você aí? No seu... Qual que é a palavra mais grifada para você aí? Qual Eu que quase é respondi
1: com voz de mulher. <risos> <risos> Porque você perguntou minha querida irmã. <risos> Alegria. Alegria.
0: Ou, ou qualquer outra forma de dessa estar. palavra, né? A alegria nessa carta é citada cerca de 16 vezes, dependendo da, da, da versão, né? da tradução uhum. que você está lendo. E, como eu falei antes, se eu estivesse na prisão acorrentada a um, um guarda, um soldado, eu certamente não escreveria uma carta como essa. Uhum. A gente vai ler ela juntos, vai falar bastante sobre ela, vocês vão ver que é uma carta realmente alegre ele não só cita a palavra alegria é uma carta alegre uhum. é uma carta é uma demonstração de amor uhum. né
1: e esse é um grande diferencial dessa carta uhum. de Paulo das outras cartas de Paulo uhum. porque a gente consegue ver o amor que Paulo tinha pela igreja de Filipos pelos filipenses é, através da carta dele porque ele não, não apresenta nenhum problema de doutrina, nenhum tema teológico uhum. é, que é complicado, que eles estão entendendo errado, que eles estão fazendo errado. Uhum. Não. Ele mostra o amor para essas pessoas uhum. e ele também honra eles e exorta eles, de uma certa maneira, contra algo que em todas as cartas dele ele, ele fala, que é contra os judaizantes, que acabam tentando se enfiar no meio e bagunçar a cabeça das pessoas mas uhum. o tema principal e o que a gente pode ver principalmente nisso é o amor de Paulo por essas pessoas
0: uhum. e ele também apresenta o evangelho, né? porque ele, é. como, como é um bom Paulo né? não perde uma oportunidade <risos> de apresentar o evangelho eu estava lendo um comentário aqui de Gordon Fee e ele escreveu assim nas mãos de Paulo, tudo vira evangelho
1: <risos> Ai que <risos> muito bom, né? Um negócio que me chamou muito a atenção também. Que são dois pontos que se destacam na carta de Paulo. Antes da gente entrar, vamos dizer, de cabeça no capítulo 1. É a atitude de Paulo diante de sofrimentos. Como ele lida uhum. com isso. Uhum. Qual que é o foco dele. O que que tá na mente dele. E como ele reage e se expressa no meio de sofrimentos. Uhum. E a segunda parte que eu inclusive li que é algo que... <risos> isso foi muito interessante. Eu li assim... Que a, a Cristologia, que é um poema que tem no capítulo 2, uhum. é, o, o autor do livro que eu estava lendo sobre isso falava enquanto tiverem alunos de teologia estudando a Bíblia, esse poema de Paulo vai ser estudado. Uhum. Porque Paulo apresenta a doutrina teológica dele inteira num poema que é chamado Cristologia, uhum. onde ele apresenta a Cristo. Então esses são os dois principais pontos que ficam em destaque da mensagem de Paulo nessa carta.
0: Uhum. Para mim, tem mais um ponto, assim, que eu diria... que Nossa, Paulo queria isso também com essa carta aqui, que ele vai falar bastante no capítulo 2, então não vou falar hoje, mas ele já lança uma sementinha ali no finalzinho do 1. Um. Uhum. Então, vou deixar para depois. Uhum. Mas vamos lá, vamos começar? Ou você tem alguma coisa mais de pano de fundo aí, importante para compartilhar? Não, vamos lá. Então, a gente vai lendo... Né? Talvez não todos os versículos Mas a gente vai lendo mais importante e comentando Vamos começar no versículo 1
1: uhum.
0: Filipenses 1, 1 Paulo e Timóteo Quem era Timóteo, meu amor?
1: Timóteo Timóteo era como se fosse um aprendiz de Paulo uhum. Ele é um, uma das Pessoas que Paulo também escreve Cartas Sim. É, com, Que é chamada de cartas pastorais uhum. Dando diversas orientações Para ele como discípulo de Paulo uhum. Ministro do evangelho de Cristo também. E, e ele era companheiro de, missão, de viagem, de companheiro de missão, junto de Paulo. Uhum.
0: Então, eles dois estavam juntos ali enquanto Paulo escrevia essa carta. E ele se apresenta, apresenta os dois como servos de Cristo. Essa palavra no original é escravo, uhum. né? escravo um tipo de escravo voluntário.
2: Uhum.
0: Né? É o que todos nós... É, né? Nós deveríamos uhum. nos apresentar como escravos uhum. de Cristo Jesus Exatamente uhum. A quem ele está escrevendo? A todos os santos em Cristo Jesus Ou seja, a todos os, os convertidos né? uhum. Os santos são aqueles que foram separados por Cristo e para Cristo uhum. Que estão em Filipos Com os bispos e diáconos Naquele contexto, amor, quem que eram os bispos e diáconos?
1: Então, os bispos, eles eram chamados de epíscopos também Uhum. É uma maneira diferente de se explicar o trabalho de um pastor. Uhum. Ele tem uma conotação de cuidado, de amor, uhum. é, e não de liderança no sentido de uma posição superior. Uhum. E, mas de ainda certo? assim existem Sim. aspectos de autoridade e liderança nisso, mas não como sendo uma pessoa superior. Sim. E diáconos são os servos. Uhum. <risos> Inclusive eu estava lendo anotações aqui que a gente... Teve desse, nós estudamos esse livro quando estávamos lá na escola bíblica. Uhum. E o Kyle falou assim: o diácono é aquele que tira pode tanto trabalhar. <risos> então, diácono são as pessoas que servem na igreja, ajudando uhum. em toda e qualquer necessidade que o corpo de Cristo tem.
0: Uhum. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Outras palavras que se repetem muito: uhum. graça e paz, né? e amor, amor também se repete um monte <risos> mas vamos lá ai gente, eu preciso ler, eu vou ler eu acho que eu vou ler tudo, tá? <risos> é demais, é demais versículo 3 agradeço a meu Deus agora que, pausa aqui imagina, Paulo acorrentado a um soldado é, numa prisão domiciliar escrevendo essa carta se você, querida, estivesse escrevendo uma carta para uma amiga de dentro da prisão, como seria essa carta?
1: Sabe o que é interessante também? Paulo não escrevia as cartas de punho próprio. Não, uhum. Ele normalmente escrevia a saudação final. Uhum. Ou seja, a carta que está escrita ele estava falando e tinha alguém sentado anotando. Uhum. Então eu imagino Paulo andando de um lado para o outro, acorrentado a um soldado romano ditando <risos> a carta para alguém escrever e o soldado dizia, tá ai senhor não aguento mais, mas tá bom, manda aí que tá, tá, tá ficando bom, tô aprendendo, manda ver.
0: <risos> é, então então, fecha parênteses. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês. Como que Paulo gastava o tempo dele? Orando. Quando ele não estava pregando, ele uhum. estava orando. Né? Por, pelos outros. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual é essa boa obra, amor?
1: Eu ia falar, aí a gente tem que pôr uns, uns efeitos sonoros, tipo, pim!
0: pra chamar <risos> a atenção. Qual que é essa boa
1: obra? Abre pra gente aí, por favor, em João 6, 28 a 29. E diz qual que é a boa obra que nós somos chamados a fazer.
0: 6, 28 e 29. Aham. Uh -huh. João 6, 28 e 29. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou.
1: Então, quais são as boas obras que nós temos para fazer? Crer naquele, a quem, quem enviou Jesus, crer em Deus. E quem que faz isso na gente? Deus, Deus Espírito Santo, né? Deus Espírito Santo uhum. age em nós para que nós possamos crer nele até o fim dos tempos, até uhum. a vinda de Jesus.
0: E tudo o que vem com isso, né? Uhum. A nossa santificação, né? Os, os frutos do nosso da nossa conversão, do uhum. nosso do nossa santificação, uhum. né? a maneira como nós vivemos, tudo mais. Então isso já é um dos versículos assim que eu creio que é muito tirado do contexto, uhum. né? É o, é o tal do texto fora do contexto que vira pretexto uhum. né? então a boa obra que Deus começou em nós e vai completá-la é a nossa salvação a nossa santificação uhum. né? em Cristo Jesus até o dia de Cristo Jesus eu sei que a conversa tá boa, mas deixa eu te fazer um convite rapidinho o EPG é um ministério que encoraja as mulheres a buscarem em Deus e na Bíblia as respostas e a capacitação para se tornarem esposas segundo o coração do Senhor. Nós somos atualmente uma equipe de mais de 10 mulheres que servem de forma 100% voluntária para produzir diariamente e semanalmente os posts do Instagram, os episódios do podcast, os estudos em PDF para o nosso site e servimos também através dos grupos de oração Eco. Tudo isso é gratuito e está à disposição de todas. Mas para que continuemos podendo oferecer tudo isso gratuitamente, precisamos da ajuda de mantenedoras. Se você já foi abençoada por esse ministério de alguma forma e deseja contribuir financeiramente para o seu avanço, visite nosso site www.esposaspelagraça.com e clique em Contribua para saber mais. Somos gratas de todo o coração por cada contribuição. Mas agora eu vou deixar você voltar para o nosso papo gostoso aqui. É justo que assim eu me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Olha o amor de Paulo, né? Hum. Pois quer nas correntes que me prendem, ou quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus.
1: Que delícia, né? Imagina hum. para eles ouvirem
0: isso. Nossa... Nem me fale. Hum. Esse pois do versículo 7, né? É justo que, assim eu, que eu me sinta assim a, a respeito de vocês. Uma vez que os tenho em meu coração. Por quê, Paulo? Por quê? Vamos tentar entender o coração de Paulo. O que estava que no coração de Paulo? Porque quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. E aqui a gente vê o coração de Paulo, né? Uhum. Essa questão de que para ele tudo vira evangelho e tudo é uma oportunidade para propagar o reino.
2: Uhum.
0: É, quando nós fazemos parte, passamos a fazer parte da família de Deus nós somos adotados na família uhum. e nós passamos a participar do, dos negócios da família, que é a propagação do evangelho. Uhum. E Paulo não vivia, a gente vai ver bastante isso aqui nessa carta, ele não vivia para mais nada. Uhum. Esse era o objetivo de vida Nossa. de Paulo e esse deve ser o nosso objetivo de vida.
1: Com certeza, hum. com certeza.
0: Aí, versículo 9, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem, como? Por meio de Jesus Cristo, para quê? Para a glória e louvor de Deus. Você lembra que esses tempos eu te escrevi um, um cartão? Uhum. <risos> É esse texto aqui. Uhum. Nós estamos aqui falando com as esposas, pela graça. Eu queria dar um, uma, um conselho aqui para as esposas que estão ouvindo. É, quando eu estava lendo esse texto, eu pensei, nossa, essa é a oração perfeita pelo meu marido, para fazer pelo meu marido. E muitas vezes, quando a gente fala lá no Instagram, né, eu falo sempre para vocês, a primeira coisa é orar, orar. Orar, orar. E muitas vezes, algumas mulheres me perguntam, como, pelo que, que eu oro pelo meu marido? Como eu oro pelo meu marido? Então, querida, você ora pelo seu marido assim, ó. que o amor do meu marido aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernir o que é melhor, a fim de que ele seja puro e irrepreensível até o dia de Cristo cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
1: Que fantástico. Essa sua oração está anotada num bilhetinho, grudada no meu escritório. Quando hum. eu olho, meu coração se derrete toda vez. Hum. É um privilégio muito grande isso.
0: Hum. Porque se a gente ora para que o amor dos nossos maridos aumente cada vez mais e em conhecimento né, de Cristo, conhecimento da palavra, para que eles tenham discernimento, percepção, para que eles sejam puros e irrepreensíveis, cheios do fruto da justiça, fruto que vem a partir de ou através de Jesus Cristo e que a vida dele seja para glória e louvor de Deus. Aí todas as outras orações estão dentro dessa, uhum. né? todos os outros problemas, os pedidos de oração, as Uh, as dificuldades elas entram debaixo desse, desse guarda-chuva aqui uhum.
1: né? e sabe uma coisa que é legal também a gente parar e pensar que o amor aumente em real conhecimento uhum. como que a gente conhece isso Palavra. Com... exatamente então dois versículos que para mim vem sempre em conjunto conhecereis a verdade e a uhum. verdade vos libertará uhum. o que que é a verdade o, nos, nos dias de hoje, isso muda de pessoa para pessoa. Para nós, santos separados do mundo, a gente sempre tem que tem que ter em mente quando Jesus fala eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a verdade é Jesus. Uhum. E nós conhecemos a verdade através de conhecer Jesus. Uhum. E por onde nós conhecemos Jesus? Através da Bíblia. Uhum. Então... Que o nosso amor aumente em real conhecimento, através do nosso relacionamento com Deus, através da palavra dele. E como que esse amor é expresso de maneira prática. Uhum. Então, esse, esse versículo também para mim é muito fantástico.
0: Uhum. Bem, e agora a gente vai entrar <risos> mais uma parte, que a gente fica assim de queixo caído, né? <risos> Paulo continua escrevendo. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário, tipo, não, não me abalou, não foi, não foi, não freiou o progresso do evangelho, não. Uhum. Não, ao contrário, serviu para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente, ficou claro, para toda a guarda do palácio, para todo o pretório e a todos os demais, que eu tô na prisão por causa de Cristo. Como que ficou claro, Paulo? Conta pra gente.
1: Eu tava lendo é, lendo o contexto dessa história toda, sabe? De Paulo ser preso em Jerusalém e ser levado até Roma. E lá de Roma ele escrever isso dessa maneira. Então se a gente olha lá em Atos, Atos capítulo 23, versículo 11, é Deus falando com Paulo é, que ele vai ser preso. Uhum. E daí começa toda essa essa questão De como como Deus vai levando isso para frente daí tem versículos em, no livro de Atos também Que falam como um, um profeta vai lá e diz Que ele pega um cinto, sem saber que era o cinto de Paulo Amarra suas mãos e pés e fala uhum. O dono desse cinto vai ser amarrado e vai ser entregue aos gentios E é Paulo? Paulo estava sabendo, o Espírito Santo estava guiando ele, sabendo que ele tinha que ir para Jerusalém, sabendo que ele ia ter que ser preso e sabendo que ele ia ser levado a Roma para testemunhar lá em Roma. Então, como a gente estava falando antes, Paulo estava numa prisão caseira. Ele ficou dois anos numa casa alugada, com pessoas ao redor dele, servindo e suprindo as necessidades dele. Em todo esse tempo, acorrentado a um soldado romano. Não é qualquer soldado romano. É um soldado da guarda pretoriana. Uhum. Essa guarda era a guarda do imperador. Uhum. Tinha 9 mil soldados. Uhum. A gente tinha que fazer a matemática. Uhum. 9 mil soldados. De seis em seis horas, o soldado era trocado. Uhum. Terminava o, o, o turno dele e vinha um outro soldado. Então Paulo, a cada seis horas, ou seja, por dia, quatro soldados. Uhum. Vezes 365, vezes dois. Quantos soldados Paulo não viu? Se é que mudava,
2: uhum.
1: se é que não era um, um grupo de, que ficava tendo uma rota, Sim, atividade. Mas quantas pessoas Paulo não foi exposto sim. É, nesse período? Uhum. Quantas pessoas não tiveram o privilégio de serem acorrentados a Paulo uhum. e ouvir ele uhum. pregar, testemunhar, escrever as cartas para as igrejas que ele escreveu da prisão? E pôr o amor dele e a teologia dele toda para fora ali. E essas pessoas estavam ali sem chance de escapar. Sim. é
0: Imagina, Paulo, pensando assim. Ah, você não, não teria chance de chegar em você de qualquer outra forma, mas agora você não tem escapatória, meu amigo. Você tá aqui preso a mim. Você vai ouvir. Versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, se tem algo que não ia me motivar muito é a prisão de alguém. Tipo, é. nossa, ele foi preso, vou fazer o mesmo para ver se acontece comigo. Mas a gente vai ver depois ali na frente que Paulo, essa é a oração de Paulo. Uhum. Que eu possa sofrer, né, participar dos sofrimentos de Cristo. Na, nos próximos cenas dos
1: próximos é. capítulos. E o interessante também que não só essa guarda e as pessoas que estavam ao redor dele, todo mundo sabia que ele não tinha feito nada de errado, que uhum. ele foi feito pela, ele foi preso por causa da fé dele em Cristo. Uhum. Então o testemunho dele foi vindo do retorno dele até Jerusalém, de Jerusalém todo o trajeto, nos lugares que ele foi com naufrágio, com cobra mordendo ele, até uhum. a chegada dele em Roma, todo mundo por onde ele foi passando foi vendo que ele estava sendo preso simplesmente por causa da fé dele em Cristo. Uhum. E que testemunho e que encorajamento para essas pessoas ao redor dele de ver como Paulo lidava com o sofrimento, Sim. como Paulo lidava em derramar a fé dele, derramar o, o amor dele por Jesus, para todo mundo por causa disso. E como Sim. isso encorajou, encorajou as pessoas.
0: Nós já ouvimos isso muitas vezes, né? O nosso testemunho nunca é mais poderoso do que quando a gente está passando por grandes dores, uhum. dificuldades E continuamos louvando a Deus uhum. Não tem nenhum testemunho mais poderoso do que isso Do que alguém que está é. perdendo algo de muito valor Perdendo alguém de muito valor uhum. E continua colocando sua esperança em Cristo Continua louvando a Deus Continua reconhecendo a bondade de uhum. Deus Não tem nada mais poderoso do que isso né? e é isso que Paulo mostra aqui pra gente nessa carta e ele continua escrevendo né, que esses irmãos se, se sentiram motivados no Senhor pela sua prisão e estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor e aí ele segue dizendo né, que, que alguns estavam pregando para provocar Paulo uhum. pensando que poderiam machucar Paulo na, na prisão né e outros estavam pregando por sinceridade, por amor a Cristo mesmo, né? E a, a conclusão de Paulo, daquela pessoa que vive para pregar e propagar o evangelho, né? O reino, é a seguinte, não importa, para mim tanto faz, qual a motivação deles. O que importa é que Cristo está sendo pregado, uhum. é que o reino está progredindo, né? Você
1: já parou para pensar nessas pessoas que estavam tentando pregar a Cristo, Pra deixar Paulo bravo Eles <risos> pra fazer, não
0: conheciam eu, eu acho que era Paulo tipo, É, é pra, pra provocar, né Assim, eu tô aqui fora, olha Tô conseguindo fazer o que você mais queria fazer
1: Ou as pessoas estavam tentando Talvez falar, olha, você tá preso Agora eu tô aqui, então eu vou, vou, vou começar A ser popular e não você uhum, As pessoas vão me conhecer sim. ao invés de conhecer você
0: Aham uhum. ah. Para Paulo, tipo, tanto faz. Amém, irmão. Vai lá, prega. O que importa é que Cristo esteja sendo pregado. E por isso me alegro. De novo, nossa palavrinha aqui, né? Alegro. E de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Então, ele está dizendo que, né, que através das orações e do auxílio do Espírito Santo de Cristo, ele é, sabia que ele seria liberto, que ele seria. Que ele sairia da prisão, né? E aí vem mais uma daquelas frases aqui do que o livro de Filipenses está cheio, que é o tipo de frase que a gente gosta de, de escrever numa, numa, num quadro na, e pendurar na parede, né? No versículo 21, onde ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele está dizendo ali que ele tá. Aí ele continua dizendo. É, eu não sei se eu vou morrer, né, ou se eu vou ser morto ou se eu vou continuar vivo. E, e eu tô eu, eu tô em dúvida, eu não sei bem qual dos dois que eu prefiro. Se eu prefiro morrer <risos> ou se eu prefiro continuar vivo. Porque eu sei que para Se eu continuar vivo, isso vai resultar em trabalho frutífero, uhum. né, pro reino. E se eu for morto, adeus, meus irmãos, até logo eu tô indo para Cristo.
2: Uhum.
0: Cristo para mim é, 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 o, é, a, é o começo, é o meio e o fim. Uhum. E quanto antes eu puder estar com o meu Salvador, para mim é muito melhor. Uhum. Então, assim, se eu for egoísta, eu prefiro ir para ficar com Cristo, para estar com Cristo uhum. já. né? Uma pessoa que vivia na expectativa, ansioso pela volta de Cristo, ansioso por estar com com Cristo, uhum. a gente vai ver isso também mais para frente, é. né, um pouquinho
1: eu acho muito legal como isso mostra pra gente a, a visão de Paulo o que que tava na mente dele o tempo todo em, se não me engano é em Mateus 13, de 44 a 46, Jesus conta uma parábola de um homem que achou um tesouro escondido num campo e ele voltou escondeu o tesouro normalmente, voltou e com alegria vendeu tudo que ele tinha para poder comprar o campo, para poder possuir aquele tesouro. Então, mostra para gente a perspectiva de Paulo. Paulo abriu mão de tudo e qualquer outra coisa para viver pelo reino. Porque ele tinha esse foco, que esse era o tesouro dele. Então, ele sabia que se ele morresse, ele ia estar tá no bem bom. Ele ia estar tá lá do lado de Jesus. Ele ia estar tá sem mais dor nenhuma, sem mais sofrimento nenhum. Uhum. Mas Paulo tinha uma visão... Jesus deu um chamado bem específico para uhum. ele de levar e propagar o evangelho onde ele fosse. Então isso, essa parte dessa Carta de Filipenses mostra para mim, mostra para a gente como Paulo foi focado. focado e disciplinado no chamado dele. Uhum. Ele fala, eu prefiro não morrer. Uhum. Ficar longe da glória por mais um tempo Para eu poder trabalhar mais Porque isso vai ser bom para vocês uhum. Pode não ser bom para mim Mas vai uhum. ser bom para vocês Então que <risos> Que visão ministerial que esse cara tinha é Fantástico isso
0: uhum. Incrível E terminando Ali no versículo 27 Paulo diz assim Queridos, não importa o que aconteça. Paulo não escreveu queridos aqui, tá? Isso foi adicionado por mim. Mas eu imagino ele pensando, <risos> queridos, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Eu quero traduzir literalmente aqui a minha versão preferida de ler a Bíblia, que é a ISV em inglês, porque ele fala isso de uma forma um pouquinho diferente, ele não usa a palavra cidadania. Ele diz assim, que a sua maneira de viver seja digna do evangelho de Cristo. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé no evangelho. Aqui na NVI diz a fé evangélica, mas eu prefiro a fé no evangelho.
1: Eu, eu pensei a mesma coisa
0: uhum. e, e aqui isso é a introduçãozinha a sementinha que eu falei lá no começo um dos temas principais que eu vejo nessa carta uhum. é a união entre os fiéis uhum. entre os santos né? a unidade no corpo de Cristo e aqui ele já começa a falar sobre isso permaneçam firmes num só espírito ou seja, em concordância no espírito uhum. de Cristo lutando unânimes pela fé no evangelho, ou seja, focados, uhum. assim como eu, focados nesse nosso, nesse nosso negócio de família, nessa nossa missão da nossa família, que é propagar o evangelho. É para isso que nós ainda estamos uhum. aqui. né? Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês... Foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento.
1: Ai, é de deixar a gente de boca aberta isso, né? Uhum. Posso voltar um pouquinho na parte onde ele fala da cidadania? Sim. Eu achei legal que a ISV fala de uma tradição diferente, mas eu também acho legal... A palavra cidadania entendendo o contexto daquela região. Hum. Era uma região da Macedônia, gregos, foram dominados pelo Império Romano. E os romanos, cidadãos romanos, tinham benefícios, como Paulo. Uhum. Quando ele foi preso, o soldado que salvou ele de ser morto pelo povo, quando descobriu que ele era um cidadão romano, falou... Mas como assim você é um cidadão romano? Eu paguei muito dinheiro pela minha uhum. cidadania. Um soldado Sim. romano teve que pagar para se tornar um cidadão romano. Uhum. Então esse contexto de cidadania era um negócio onde, que todos eles entendiam. Por causa dessa uhum. situação toda do, do Império Romano ser o dominador de diversas nações.
0: E era uma coisa que concedia status também. Exatamente.
1: Uhum. E Então quando ele usa isso, ele está chamando as pessoas a entenderem... Que o tesouro delas não é aqui, sim, que o local sim. delas não é aqui, que o passaporte delas não, não diz nascido uhum. na, em Filipos, região da Macedônia, Império Romano. Uhum. Não. A partir do momento que eles se converteram e se entregaram a Cristo, o passaporte deles diz, filho do Deus Altíssimo, minha casa é o céu. Sim,
0: e, e ele vai falar mais pra frente também Não né? uhum. <risos> vou ficar dando muito spoiler aqui,
1: tá certo? Então, o contexto por trás dessa parte da cidadania É muito, muito legal também da gente entender como as pessoas iam ouvir isso E como isso ia acender uma luzinha na cabeça delas Pra entender do que que Paulo tava falando uhum. É muito legal
0: Demais, demais E aqui o versículo 29 Me... Uau um, mexe comigo onde Paulo diz né? pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo mas também de sofrer por uhum. ele e esse convite que Paulo fazia ao sofrimento não era um convite ao sofrimento pelo sofrimento em si mas é porque ele sabia o que, que vinha com hum. o sofrimento, através do sofrimento. E a gente vai falar bastante sobre isso nos próximos capítulos.
1: Sim, eu há muitos anos já eu tenho na minha cabeça que um dia talvez eu, eu escreva um livro sobre isso. Porque para mim a Bíblia toda ah, não é só um chamado para nós seguirmos a Jesus e cremos em Jesus. A Bíblia inteira, de capa a capa, nos chama a sofrer por Jesus. Uhum. E a gente não fala sobre isso, porque uhum. ninguém gosta de sofrer. Uhum. É, Paulo faz uma lista de tudo que ele passou de sofrimento. Uhum. Ele só viveu tudo isso porque a perspectiva dele estava na eternidade. E isso a uhum. gente vê uhum. nas todas as cartas dele. A carta de Tiago fala sobre isso também. E é interessante, de novo, trazer aquele contexto do, do tesouro. Onde está o, tá o nosso tesouro? Onde está o nosso foco? Uhum. Se a gente tem o foco na eternidade, a gente pode falar que, o que a gente, os sofrimentos que a gente tem aqui na Terra são leves e momentâneos, Sim. comparado com a glória da eternidade, uhum. com a glória de Cristo. Então, uhum. essa perspectiva do sofrimento me assusta, pessoalmente. Uhum. Nós tivemos a nossa dose de sofrimentos já, que, uhum. que não foi pouco. Mas o restante da nossa vida Pode ser muito maior do que isso uhum. O que a gente tem que Constantemente nos relembrar É onde é a nossa cidadania Onde está o nosso foco Onde está o nosso tesouro E isso vai nos ajudar a entender Como lidar com isso uhum. Através do Espírito Santo agindo em nós uhum. Então esse tema Para mim é um, um tema muito
0: especial também. Sim, para nós dois uhum. Uhum. E, e a gente vai falar mais sobre isso nos próximos capítulos, porque que nós cremos que o cristão deve viver se preparando não só para a eternidade, para a glória uhum. da eternidade, mas para o sofrimento nessa vida, uhum. nesse lado da eternidade. Né? E a gente falou sobre isso agora alguns episódios atrás também. Não lembro em qual foi, mas a gente falou sobre isso, sobre a importância de viver... É, se preparando para os tempos maus hum, também.
1: Nossa, isso é muito importante. Hum. Isso é um tema de, de, de muita conversa aqui em casa. De tempo uhum. em tempo a gente sempre volta a, a rodear esse tema. Sim.
0: Ai, agora eu já quero gravar o 2 também. <risos> <risos> Bem, queridas, esse foi o capítulo 1. Um. Mara da Carta Maravilhosa de Paulo aos Filipenses não perca o capítulo 2 se você não baixou ainda, baixe o seu material lá no site e comece hoje já a fazer os devocionais né, os estudos diários do capítulo 2 e na terça-feira que vem a gente vai conversar sobre o capítulo 2 <risos> e como sempre a gente sempre faz uma oração antes de terminar o episódio, você quer orar com a gente amor? sim
1: querido Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós Obrigado porque através da tua palavra nós podemos te conhecer uhum. Usa, Senhor, por favor, esses estudos Usa o material que está sendo desenvolvido por trás disso também Para ajudar diversas pessoas, diversas mulheres e suas respectivas famílias A gastarem tempo de conhecerem e te buscarem E coloca no nosso coração, Senhor, por favor Uma noção da eternidade Uma noção de onde é o nosso lar, de onde está o nosso tesouro para que nessa vida nós possamos viver de acordo com o que o Senhor tem para nós. Para que o Seu nome seja louvado. E para que o nosso testemunho possa trazer Jesus para outras pessoas também. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Querida, muito obrigada por ter feito companhia para mim nessa conversa. Se esse episódio te abençoou ou te falou ao coração de alguma forma, conta para mim lá no nosso Instagram, arroba esposas pela graça. Sol C, sem o cedilha. E compartilha com alguma amiga também que você acha que possa ser abençoada por essa mensagem. Visita também nosso site www.esposaspelagraça.com. De novo, Sol C, sem o cedilha. E lá nós colocamos toda semana novos recursos gratuitos para te ajudar na tua caminhada de fé com o Senhor. E a minha oração é para que a sua família e o seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo. Que Deus te abençoe e até a próxima terça-feira.